0: Авторадио представляет рок Weekend с Полом Стэнли 20 января день рождения Пола Стэнли Актера, художника, вокалиста и ритм-гитариста группы KISS По прозвищу «Звездное дитя» Попавшего в топы лучших фронтменов по версии различных музыкальных изданий И внесенного в зал славы рок-н-ролла Я, Александр Лисовский, расскажу вам интересные истории из жизни Пола Стэнли «Рок Уикенд» на Авторадио для детей старше 16 лет. Сложности, которые закаляли будущего вокалиста Кис Пола Стэнли в детстве, сыграли ему на руку во взрослой жизни. Парень рос в семье без любви, среди насмешек, ровесников. Но это помогло ему стать сильным человеком, готовым к любым неприятностям. Стэнли родился с дефектом уха, который называется микротией. Мало того, что он не мог слышать на одну сторону, у парня была бесформенная масса вместо ушной раковины. Это становилось постоянным поводом для насмешек. Пол говорил, «Мое самое раннее воспоминание – мама, папа и я в нашей гостиной, где шторы закрыты, как будто наш разговор должен остаться строго между нами». «Если кто-нибудь когда-нибудь тебя спросит, что случилось с твоим ухом», — наставляют меня родители, — «скажи им, что таким родился». Когда мама впервые отвела меня в детский сад, я очень хотел, чтобы она тут же у дверей развернулась и ушла. Она явно чувствовала гордость и думала, что я самостоятельный и уверенный. А я просто не хотел, чтобы она увидела, как на меня сейчас все уставятся. Не хотел, чтобы она поняла, что ко мне относятся по-другому». Тот факт, что она мною гордилась, подтвердил то, что она вообще ничего про меня не знала. Все мои страхи прошли мимо нее. Однажды я прибежал домой в слезах и прокричал «Мне плюнули в лицо!». Я пришел в родной дом за поддержкой и материнским утешением. Думал, что она спросит, кто это сделал. Пойдет к родителям того обидчика и объяснит, что подобное поведение их ребенка недопустимо. А в ответ услышал «Стэнли, не прибегай ко мне в слезах, сражайся за себя сам». «Сражаться за себя?» «Да мне пять лет от роду!» Так Пол Стэнли, будучи еще маленьким мальчиком, выработал взрывной характер. Вместо поддержки со стороны родных он получал угрозы. Якобы его отведут к психиатру. Пол даже не понимал, что это за доктор, но догадывался, что ничего хорошего от него ждать не стоит. Мама и папа Стэнли часто оставляли своих маленьких детей одних дома. Пол жаловался. Сестра Джулия была всего на два года старше меня. Мне было шесть лет, ей восемь. Предки уходили и говорили, никому дверь не открывать. Мы так боялись, что, ложась спать, клали под подушки ножи и молотки. Утром просыпались пораньше, чтобы потихоньку спрятать оружие на место, а то родители наорут. Мы с Джулией делили на двоих маленькую комнату. Родители спали на выдвижной софе в гостиной. У Джулии очень рано начались проблемы с психикой. Мать говорит, что она всегда отличалась, даже в младенчестве, буйная и склонная к насилию. Сестра меня пугала, и по мере того, как мои проблемы усиливались, я все больше и больше волновался, что кончу, как она. В доме командовала мама Пола Стэнли, Ева. Отец пытался заработать денег для семьи, поэтому не поступил в университет, хотя был очень умным и начитанным человеком. Он окончил школу в 16 и пошел работать. К моменту рождения сына Стэнли-старший работал продавцом офисной мебели. Мать, пока Пол не ходил в сад, сидела дома а до того была медсестрой и помощником учителя в школе для детей с ограниченными возможностями. Пол рассказывал, родители отца из Польши, он самый младший из четверых детей. Семья моей мамы когда-то бежала от нацистов из Берлина в Амстердам. Когда я подрос, мама работала в пункте, где людям по рекламной акции выдавали подарки за собранные крышечки от напитков или упаковки от чипсов. Мои родители не были счастливы, я не знаю, что вообще служило основой их брака. Никакой радости они друг другу не дарили. Не было в нашем доме ни любви, ни нежности. Но зато они приучили меня к хорошей музыке. Рок-уикенд с Полом Стэнли на Авторадио. Родителей Пола Стэнли нельзя было назвать примерной и любящей семьей, из-за чего их сын сильно переживал в детстве. Но зато мама и папа будущего рокера очень любили музыку и прививали хороший вкус своему пареньку. Стэнли рассказывал... Музыка — один из лучших подарков, что я получил от родителей, И за это я вечно буду им благодарен. Конечно, они меня предоставили самому себе, отправили в свободное плавание, но, сами не зная того, указали мне дорогу жизни. Никогда не забуду, как в пятилетнем возрасте впервые услышал концерт для фортепиано с оркестром номер пять ми-бемоль-мажор Бетховена, «Император», как его называют. Мне конкретно снесло крышу. Для родителей искусство и культура были естественной частью жизни. Благоговение перед классической музыкой ощущалось отчетливо. В доме стояла здоровая радиола Харман Кардон, на которой они слушали Сибелиуса, Шумана и Моцарта. Но именно Бетховен заставил меня аниметь». Радио играло важную роль в жизни людей в те времена. Оно не создавало фоновую музыку, а являлось объектом пристального внимания. По выходным Пол вместе с мамой слушал концерты на станции WQXR. Эта традиция сохранилась даже когда парень подрос. Начав слушать радио, Стэнли открыл для себя рок-н-ролл. Он говорил... Кто бы эту музыку не играл, будь то Эдди Кокрэн, Литл Ричард или Дайанн Белманс это всегда воспринималось как чистое волшебство. Они ведь пели о столь славной жизни подростков, о которой я сам вскоре стал мечтать. Ох, братцы, эти молодые люди жили просто-таки идеально. Благодаря своей бабушке Пол Стэнли получил первую собственную пластинку. Прогуливаясь по улице, они зашли в музыкальный магазин, и женщина разрешила любимому внуку выбрать альбом. Пол купил сингл на 78 оборотов «All I have to do is dream» группы Everly Brothers. То, что из-за необычного вида его больного уха он редко играл с детьми, чтобы его не дразнили, способствовало более тесному знакомству с новыми исполнителями. Пол говорил, «Пока все нормальные детишки с района носились по улице, играя в индейцев и ковбоев, я сидел дома и как сумасшедший без конца слушал вещи типа «A teenager in love» и «Why do fools fall in love?» В то время множество стандартов уже переделали в песни в стиле «Do и я всегда раздражался, когда моя мама напевала эти песни в оригинальных версиях. «Мам, ну там же не так! Там вот так поют!» И тут я запивал. А потом я увидел некоторых из тех певцов и групп, что я любил. Всем известный рок-н-рольный диджей Алан Фрид начал появляться в телеэфире. Так что от меня не ускользнули безумие и опасность людей типа Джерри Ли Льюиса, который пинком откидывал табуретку, тряс волосами и скидывал пианино в зрительный зал. Пол Стэнли начал интересоваться пением. Его семья переехала из верхнего Манхэттена в рабочий еврейский район на краю Куинса. Там парень пошел в новую школу, где регулярно заваливал прослушивание на главную роль в мюзиклах. Стэнли жаловался. В школе был хоровой клуб, и вот он-то меня сильно интересовал. Это ж возможность петь. Там каждый год ставили мюзикл и прослушивали всех желающих. Я в первый же год решил поучаствовать в отборе. Когда пришла моя очередь, я вышел на сцену, встал перед людьми и открыл рот, ожидая, что сейчас запою. Но издал лишь вялый писк. После этого каждый год в четвертом, пятом и шестом классах я пытался получить главную роль, но всякий раз оказывался в хоре. Хотя, отсмотрев все прослушивание целиком, понимал, что легко перепою того, кто играл главного героя. Рок-уикенд с Полом Стэнли на Авторадио Пол Стэнли известен как гитарист и вокалист группы Кис. В детстве парень хотел играть на электрогитаре, но инструмент стоил довольно дорого, а непонимающие родители на день рождения подсунули акустику. Так что первое время Пол пел. Он решил заниматься музыкой, как и многие другие, увидев по телевизору «Битлз» в шоу Эда Салливана в 1964 году. Стэнли задался целью, стал работать над имиджем и нашел свою первую группу. Он рассказывал... Я тут же начал отращивать волосы, желая отрастить шапку, как у битлов. Отчасти мне хотелось такую прическу ради стиля, но ясно же, почему такой стиль мне нравился. Из-за волос не видна бородавка на месте моего отсутствующего рождения правого уха. Почему-то родители это раньше не просекли. Когда волосы отросли, меня изводили угрозами от стричку удри. Мой друг-скаут Хэролд Шиф получил электрогитару на свой день рождения. Небесно-голубой Fender Mustang с накладкой из перламутра. Он тут же собрал группу и позвал меня петь. Вскоре к нам присоединились друзья Хэролда — Эрик Лондон и Джей Зингер, которых я знал по хоровому клубу и скаутам. Эрик играл на контрабасе в школьном оркестре и просто щипал тот же самый инструмент, как вертикальный бас. Джей, который уже умел играть на фортепиано, недавно раздобыл электрические клавиши — орган фарфиса. Арабанщиком Хэролд пригласил Арвина Мироу, парня, с которым общался в еврейской школе. Оказалось, что я его тоже знаю по хоровому клубу. Затем я подкинул идею переговорить с Мэтом Райлом, который жил по соседству от Эрика. Так Мэтт стал нашим соло-гитаристом. Первая группа Пола Стэнли не носила никакого названия. Парни собирались на репетиции в подвале соло-гитариста. Они играли кавер-версии популярных на тот момент песен, Пол говорил. Мама Хэролда не обращала внимания на шум, и мы получили доступ в подвал его дома, где начали репетировать. Подвал был отремонтирован, стены обшиты сучковатой сосной, пол выстрелен линолеумом, имелись также окошко и дверь на задворке, располагавшиеся ниже уровня улицы. Хэролд и Мэтт включали свои гитары в один усилок, а мой голос шел через другой, в который также включались клавиши Джея Зингера. Часто во время пения я подыгрывал на тамбурине, видел, что певцы по телевизору так делают. Ну а Эрику оставалось дергать басовые струны как можно сильнее. Он не был подключен в усилитель, Мы постоянно прогоняли Satisfaction Роллингов и другие песни групп британского вторжения. Молодым музыкантам-школьникам не пришлось долго ждать свой первый концерт. Группа отыграла небольшое публичное шоу, правда взамен получила лишь бесценный опыт, а не солидные гонорары. Тем не менее, это была первая ступенька на пути к славе Пола Стэнли. Музыкант вспоминал. летом 1965 года случился наш первый концерт. В тот год проходили выборы мэра, и в нашем районе дислоцировался местный штаб агитаторов за Джона Линди. Хэролд устроился к ним волонтером, раздавал агитматериалы». Думаю, он считал, что это круто и по-взрослому. Однажды в штабе один ответственный работник, обсуждая съезд или вечеринку, упомянул, что неплохо бы организовать что-то подобное. Хэролд, хотя разговаривали совершенно не с ним, встрял в беседу. «А у меня есть группа!» Ну, они и пригласили нас сыграть на мероприятии. Думаю, демократическая партия решила, что наберет дополнительных очков, если для них будут играть детишки из района. Плату нам никакую не выделили, да и народу собралось мало. Но, как бы там ни было, это был мой первый настоящий концерт. Рок-уикенд с Полом Стэнли на Авторадио. Путь к электрогитаре у Пола Стэнли оказался намного дольше, чем путь к выступлению на публике с микрофоном. В 1964 году он начал серьезно и настоятельно упрашивать родителей подарить какой-нибудь фендер. У парня был приятель, которому на день рождения подарили настоящую электрогитару, и это не давало Стэнли покоя. «Масло в огонь, желание играть на звенящих струнах» подливали музыканты британского вторжения, такие как «The Dave Clark Five», «The Kings», «The Rolling Stones», «The Seachers», «Manfred Mann» и «The Animals», — Пол Стэнли рассказывал. «Я клянчил у родаков электрогитару в подарок к 13 дню рождения. Для меня это важнее всего на свете», — повторял я им. Утром 20 января 65 -го года я проснулся в радостном возбуждении. Наконец-то день рождения! Наконец-то у меня будет электрогитара! «Загляни под кровать», — сказала мне мама. Я радостный полез смотреть под кровать. Увидал там большую картонную коробку с рисунком шкуры крокодила. Это была акустическая гитара. Мое сердце оборвалось. Я вытащил коробку, открыл... Конечно же старая японская акустика с нейлоновыми струнами. А сверху плохо заделанная трещина. «Я был совершенно раздавлен. Закрыл коробку и загнал ее обратно под диван. На этом мне играть не захотелось». Пол начал петь в группе ребят своего возраста и засматривался на гитару приятеля Хэролда. На репетициях Хэролд показывал Стэнли некоторые аккорды, делился советами и, можно сказать, ввел в мир гитарной музыки. Полу Стэнли уроки гитары казались очень простыми. Он быстро все запоминал. И поскольку у парня не было своего инструмента, Стэнли не имел возможности практиковаться. Вокалист школьной команды не собирался останавливаться на достигнутом и решил за год накопить денег на электрогитару. Он любил ездить в магазин и рассматривать музыкальные товары. Пол вспоминал. «В любое свободное время я начал ездить на метро в Манхэттен и прочесывать музыкальные магазины на 48-й улице в поисках гитары, доступной мне посредством. Для меня эти поездки стали настоящим паломничеством. Я покупал сэндвич или техасский чили-док, покрытый клейким желтым сырным соусом, чили и луком, и затем бродил по музыкальным магазинам. В те годы ничего руками трогать не разрешалось. Если ты хотел поиграть на инструменте, то тебя спрашивали, «Вы это купите сегодня?» А если ты выглядел не как потенциальный покупатель, как я, например, говорили, «Позволь мне увидеть, что у тебя действительно есть деньги». Ровно год Пол Стэнли копил деньги, и прибавив к ним те, что парень получил на 14-й день рождения, он в один прекрасный день смог собрать необходимую сумму. Поскольку Стэнли хорошо знал ценный ассортимент магазинов, то выбрать гитару себе по карману для него не составило никакого труда. Пол говорил, «Остановив взгляд на одну из гитар, я попросил, «Простите, могу ли я попробовать эту?» «Сегодня купишь», — ответили мне. «Да, деньги покажи». Я вывалил все свои деньги, и мужик за прилавком протянул мне гитару, которую я собирался купить. Размер — три четверти. Два стратокастеровских звукоснимателя. Копия, сделанная Vox. Гитара не супер, мягко говоря, но я мог себе позволить только такую. Она стоила дешевле всех, потому что была неполноразмерной. И кроме того, я ведь о гитарах ничего не знал, играть почти не умел. Тем не менее, наконец, я приобрел свой настоящий билет на свободу. Рок-уикенд с Полом Стэнли на Авторадио Пол Стэнли с детства испытывал огромные комплексы из-за врожденной болезни уха, которая привлекала всеобщее внимание. В средней школе парень догадался, что длинные волосы могут скрыть его изъян, и окружающие перестанут нагло глазеть. Но по мере отрастания прическа Пола становилась все более кудрявой. Это не соответствовало духу моды, Пол говорил. Волосы мои отросли уже очень прилично, но они сильно вились. Кудряшки я тогда ненавидел, потому что стилем того времени были прямые волосы. Так что я купил крем-релаксатор Straight, который продавался в любом негритянском квартале. Пермострейд попахивал аммиаком и всякими тяжелыми химикатами. Он сжег кожу на голове, как хрен знает что. Надо было наносить его на волосы, зачесывать назад, дать отстояться, а потом расчесывать наперед. Однажды я передержал, и на коже головы проступила кровь. Я, кстати, волосы и утюгом выпрямлял. Было дело. Что угодно, лишь бы выпрямить. Выглядел я так, что мать одного моего нового дружка называла меня Принц Велианд в честь героя комикса «О рыцарях». А отец взял в привычку обращаться ко мне Стэнли Толстожевый. Выпрямлением волос Пол Стэнли занимался недолго. Парень нашел себе других кумиров, и тут кудряшки оказались как нельзя кстати. Он увлекся Джимми Хендриксом и Эриком Клэптоном, шевелюра которых в то время была похожа на барашков. Теперь от выпрямления Пол перешел к завиванию волос. На первых этапах работы в группе Kiss Стэнли и его коллеги носили яркую одежду, подражая команде «The New York Dolls». Но их комплекция была совершенно другой, и парням пришлось придумывать новый имидж. Стэнли делился. Мы с Джином Симмонсом быстро поняли, что по внешнему виду музыкантов Kiss не отличишь от пожарных трансвеститов или типа того. Поэтому решили скинуть все наши разноцветные тряпки и облачиться в зловещее черное. Я посетил пару бутиков, разглядывая там новейшие рок-н-ролльные наряды, особенно шмотки которая в Лондоне сейчас на нарасхват. Однажды мне приглянулись штаны в Jumping Jack Flash, которые нашему новому стилю подошли бы идеально. Но стоили они 35 баксов. Для меня в то время очень большие деньги. Так что я решил купить ткань и сам пошить костюм. Швейной машинкой я до того никогда не пользовался, но я распорол мои любимые джинсовые клёши, чтобы использовать их как лекало. Мама все твердила, сам ты молнию вшить не сумеешь, но я сумел. Штаны из красивенького атласа цвета черный металлик» получились отменными а их себестоимость приближалась к нулю. И молния, кстати, отлично работала. Джин Симмонс тоже попросил Пола сшить ему пару штанов. Оставалось купить другие аксессуары. Кожаные, клепанные и шипованные штуковины, как у настоящих рокеров. Стэнли делился. Мы отправились в зоомагазин и купили себе собачьи ошейники. Мне потребовался ошейник для датского дога, тот, который был для пуделя, оказался слишком мал. Так мы добрались аж до сада маза магазина. Никогда не забуду, как пробирался по лестнице в это заведение, расположенное в квартале мясокомбината. Там был кожаный мешок на голову с застежками-молниями на глазах и трубкой во рту. Господи Боже, что ж вы с этим вытворяете-то? Наконец мне нашли кое-что из наших первых шипованных нарукавников и воротников. Когда группа начала наносить грим на лица, Пол Стэнли решил нарисовать звезды на глазах. Но это занятие оказалось очень сложным, так что музыкант остановился всего на одной звезде и взял себе прозвище Star Child –— «Звездное дитя». Рок-уикенд с Полом Стэнли на Авторадио. 30 лет своей жизни Пол Стэнли мечтал о здоровом, красивом ухе. В дошкольные и школьные годы его врожденное заболевание было большим психологическим испытанием для парня. На него таращились взрослые и подшучивали дети. Музыкант пояснял. «Я родился с врожденным дефектом, который называется микротия. Это когда ушная раковина не смогла развиться, и вместо уха бесформенная масса, размер которой зависит от тяжести состояния. У меня на правой части головы нарост, не крупнее бородавки. К тому же ушной канал оказался перекрыт, так что на правую сторону я не слышал. Из-за этого я не мог определять положение источника звука. Также мне было ужасно сложно понимать людей, если есть хоть какой-нибудь фоновый шум или разговор. Из-за этих проблем я стал инстинктивно избегать любых ситуаций, где нужно было общаться. Пол пытался скрыть свое ухо волосами, обращался к разным докторам, но только через 9 лет после формирования КИС во время осмотра у терапевта музыканту сообщили, что медицина нашла способ исправления его недуга. Пол вспоминал. «Однажды мой терапевт сказал, я тебе нашел парня. Простите, в каком смысле? Нашел того, кто, мне кажется, восстановит твое ухо». Он прочитал где-то статью про некого доктора Фредерика Рюкерта и вышел на него. Хирург этот работал в больнице в городе Хановер, штата Нью-Гэмпшир. «Я очень обрадовался. Я хотел два уха и полетел в Хановер на прием». Фред Рюкерт оказался душевным и приятным чуваком. Это дедушка, от которого веяла уверенностью и защитой, что усиливалось его большим опытом. Мы сразу же нашли общий язык. Он объяснил, что на первом этапе понадобится извлечь хрящ из моего ребра и вырезать из него основу будущей ушной раковины. Затем эта основа будет имплантирована, и потом несколько раз на нее будут наращивать кожу. В общем, потребовалось примерно пять операций. Нужно было брать кожу и дополнительные хрящи из моего здорового левого уха. Поскольку технология была очень новая, то Пол Стэнли стал практически первым взрослым человеком, которому предложили такое лечение. Пациентам 30-летнего возраста этих операций не делали. Уши наращивали только детям. Пол говорил... Первое, что врачам надо было сделать, забрать у меня несколько секций ребер. Перед операцией доктор Рюкерт предупредил. Немножко поболит. Вы, наверное, слышали рассказы людей, которые под общей анестезией наблюдали за всем, что происходит в операционной. Опыт, думаю, кошмарный. Я в вот, лично во время первой операции находился в курсе абсолютно всего. Когда они мне грудь вскрывали, я слышал все, хоть глаз открыть и не мог. Слышал, как доктор извлекает из меня кусочек креща, обрезает его, произносит «Вот этот хорошо выглядит». А медсестра с ним соглашается. На следующий день меня даже при при малейшем движении пронзала жгучая боль. Немножко поболит? «Да меня как будто мечом проткнули!» Некоторое время Полу пришлось полежать в больнице, поскольку циркуляция крови в новой основе уха была нарушена, и с музыкантом требовался уход. Но как только он смог, выписался и стал жить в гостинице, соблюдая все инструкции. Ему требовалось ходить с защитным пластиковым футляром на ухе, который привязывался к голове кожаным ремнем через подбородок. В итоге мучения были оправданы, и впервые за 30 лет жизни вокалист Кис получил нормальное ухо а «Доктору» подарил «Роликс» в знак благодарности за отличную работу. «Рок-уикенд» с Полом Стэнли на Авторадио Одним из слабых мест группы «Киз» была их актерская игра, но вокалист Пол Стэнли отлично чувствовал себя на театральной сцене, возможно, потому что он играл роль в опере, где все эмоции передают пением, а петь у Стэнли получается хорошо. Музыкант и сам любил похаживать в театр, он делился – как-то помню, я остался в Лондоне, чтобы отдохнуть с английской певицей и пинап-моделью Самантой Фокс, с которой мы стали встречаться. Мы с ней сходили на популярнейший мюзикл «Призрак оперы». Это была нашумевшая постановка. Мне нравились масштабные шоу, что я видел в Соединенных Штатах. И «Призрак» обещал быть ничем не хуже. Опера произвела на меня неизгладимое впечатление. А потом, в конце 98 -го года, мне позвонил мой представитель из агентства. «Вы интересуетесь театром?» «Может быть», — ответил я. «Как смотрите на то, чтобы пройти прослушивание?» «Прослушивание? Куда?» «Призрак оперы!» «Вот это да! Призрак!» «Я в деле! Где и когда?» Я сразу понял, что это был такой трюк — привлечь кого-то вне театрального мира, чтобы стимулировать продажи билетов. Меня пригласили на прослушивание только из-за моей популярности, но это меня ничуть не оскорбило. Я должен был играть в шоу, от которого 10 лет назад в Лондоне у меня шли мурашки по коже». Полу Стэнли повезло, что именно голос и умение петь были определяющими на прослушивании. Рокер имел богатый вокальный опыт, хотя опера сильно отличается от рок-шоу, умение работать с голосом везде было главным фактором. На кастинге Стэнли позволил себе немного поболтать с персоналом, а также пофлиртовал с женщиной, которая пришла, чтобы спеть в сценах дуэта. Через несколько дней музыканты утвердили на роль. Нужно было активно готовиться к спектаклю. Пол попросил директора постановки Джеффри Хуарда позаниматься с ним Индивидуально. Музыкант рассказывал, «Джеффри оказал мне неоценимую помощь и поддержку. Тебя наняли из-за твоей манеры исполнения, сказал он. У тебя потрясающий голос. Мы не собираемся менять твой движок, а просто слегка настроим его. Джеффри помог мне с фонетикой и произношением, которые использовались в музыкальном театре». На ежедневных репетициях я носил футболку, джинсы и плащ. Использовал обычные вещи в качестве реквизита. Вот тебе метла, представь, что это весло. Вот картонная коробка, играй на ней, будто это орган. За несколько дней до премьеры, когда мы начали репетировать ключевые сцены в театре с оркестром, я внезапно оглох на правое ухо. Оркестр находился достаточно далеко, и я пел достаточно громко. Так что было тяжело улавливать звук со сценических мониторов и не отставать от музыки. В зале на премьере присутствовали поклонники «Киз», некоторые люди из «Портера» даже показывали рокерскую козу, вытянув руки вверх. Четырехлетний сын Пола Стэнли Эван тоже был на постановке. Парню пришлось заранее рассказать, что изуродованное лицо папы — это такой же грим, как и во время выступления «Киз», Пол говорил. Я отвел Эвана в свою гримерную, чтобы он посмотрел, как наносят мой грим во время предварительного прогона. Думаю, это немного его расслабило. Что-то в этом роде я делал перед гастролями Psycho Circus. Я решил, что в 4 года Эван наконец-то стал достаточно взрослым, чтобы посмотреть наш концерт. Я взял домой коробку с косметикой, и мы играли с ней весь вечер. После того, как Эван увидел меня в «Призраке», он начал петь песни. Мы нашли ему детский костюм «Призрака» с маской, и парень бегал в нем, напивая некоторые слова из партии главного героя. Рок-уикенд с Полом Стэнли на Авторадио «Мир, как и музыкальные вкусы людей, постоянно меняется. Это не всегда хорошо, но если группа хочет оставаться успешной и продаваемой, она должна идти в ногу со временем». Так, в 1983 году музыканты из команды KIS поняли, что интерес публики к парням в костюмах и гриме заметно угасает. Они приняли сложное решение — показать всем свои лица. Пол Стэнли говорил... Мы отправились к известному в Лос-Анджелесе менеджеру и сказали, что хотим избавиться от грима. «Почему бы вам для начала не смыть макияж с одной половины лица?» – спросил он. «С одной половины лица?» «Это звучало странно. Именно тогда мы осознали, что большинство народу не понимали проблемы кис». Загвоздка заключалась в том, что люди слушали наши пластинки своими глазами, а не ушами. Если им не нравится то, что они видят, то, скорее всего, им не понравится то, что они услышат. Разумеется, сложнее всего решение снять макияж далось Джину. Не было легче это сделать, чем парню с хвостиком на макушке, который вливался кровью на сцене. Торжественную демонстрацию своих настоящих лиц Кис устроили в гостях у телеканала MTV. Рокеры не были друзьями с музыкальным телеканалом, но этого требовали правила пиара. Так что пришлось потерпеть Перейти на другой образ жизни было непросто За время выступления в гриме у Пола Стэнли сформировались определенные рефлексы У него выработалось шестое чувство, которое позволяло понимать нахождение фотокамер где угодно Даже за пределами поля зрения Так что бывшее звездное дитя рефлекторно закрывало лицо при виде камеры В итоге трюк сработал, Стэнли говорил Называемое «разоблачение кис» стало отличной наживкой, на которую охотно клюнула публика. Нам удалось превратить это в целое событие и привлечь внимание прессы. Я был убежден, что альбом «Lick It Up», где мы пели без масок, был не так хорош, как предыдущий «Creatures of the Night». Но цифры говорили сами за себя. За первые недели после релиза, в сентябре 83-го, пластинка продавалась в 4-5 раз лучше. Оказывается, людям нравилась наша музыка, но их отпугивал наш вид. Мы должны были продолжать. Кто бы что ни говорил, но это помогло нам продержаться еще пару десятилетий. Так как МТВ освещал наше саморазоблачение, мы решили, что в этот раз телеканал, возможно, пустит в эфир наш клип. Видео на заглавную песню альбома «Leak It Up» обошлось группе в умеренную сумму. Они не тратили деньги на клипы так бездумно, как многие другие исполнители. Тем более, пока кейс были в масках, музыкальный телеканал их старательно игнорировал. Так что заморачиваться над видео не было толку, Пол Стэнли рассказывал. Клип начинается с изображения черепов. Если вы обратите внимание, то увидите, что один из них немного покачивается, так как сделан из латекса. Мы сняли видео в районе Бронкса, где бушевали пожары. Не считая некоторого реквизита, такого как череп, все было по-настоящему. И мы ничего не делали, чтобы приукрасить картинку. Это было похоже на Дрезден в 45-м году. Такой же постапокалиптический вид. Самое странное и сюрреалистичное зрелище в моей жизни. В клипе Ликитап было все, чего хотела публика. Девушки, огонь и странные прически. Рабанщик Эрик возненавидел это видео, потому что в кадрах у него были тонкие ноги. А увидев гитариста Винни, люди задались вопросом – парень это или девушка? Пол вспоминал – Винни доставил нам проблем, потому что с его нежными локонами он больше походил на золушку. Он выглядит очень странно, особенно когда пытается вести себя сексуально перед камерой. Но в целом все смотрелось достойно. Рок-уикенд с Полом Стэнли на Авторадио. Часто сложные жизненные ситуации открывают человека совершенно с другой стороны. Пол Стэнли знает это по себе. Во время развода со своей первой супругой и дележки всего, что нажито непосильным трудом, музыкант был на грани нервного срыва, но нашел успокоение в написании картин. Талант художника в нем разглядел продюсер альбома Kiss, Lick It Ликитап, Майкл Джеймс. Пол вспоминал. «Невероятно интеллектуальный и начитанный, Майк, кажется, видел жизнь глубже и сложнее, чем большинство людей». Он знал, что я был студентом художественного факультета и заметил, что я все время делал зарисовки в моменты отдыха в студии. Однажды он сказал, «Тебе нужно рисовать. Я был озадачен. Тебе нужно извлечь что-нибудь ценное из этого опыта, исследовать его с помощью живописи». Эта идея нашла во мне отклик. Вскоре Майкл дал мне несколько книг по искусству. Наконец я сходил и купил необходимые принадлежности. Холсты, кисти, мастихины. Я понятия не имел, что собирался делать, но был полон решимости попробовать. В первый раз, когда я все приготовил и начал рисовать, было похоже, словно я покинул свое тело, и у меня получился автопортрет. Я почувствовал облегчение и удовлетворение. После этого я нарисовал еще одну картину, потом еще, и понеслось». Пол Стэнли использовал свое художественное образование и навыки художника для самого себя. Изобразительное искусство на первых порах играло в жизни вокалиста Кис роль психотерапевта, помогало справиться с проблемами, но не предназначалось для массового зрителя. Пока в 2003 году музыканту не поступило предложение. Стэнли рассказывал. «Мы с моей второй супругой Эрин были в отпуске на Гавайях. И владелец одной галереи подошел ко мне с предложением сделать что-нибудь для его выставочного зала. Что-то вроде подписанных гитар. «Могу вам что-нибудь нарисовать?» – ответил я. Он захотел взглянуть на мои картины. После того, как я показал фотографии работ, тот парень решил устроить арт-шоу. Это звучало странно. Надо признать, что там, конечно, была не шикарная Нью-Йоркская галерея. Но все же мы организовали показ и продали картины на сумму 35 тысяч долларов что, безусловно, превзошло все мои ожидания, поскольку я никогда не пробовал ничего продать. Я быстро уяснил, что для того, чтобы стать настоящим художником, совсем не обязательно быть голодным». Зарядившись уверенностью в своих работах, Стэнли решил продолжить организацию собственных выставок. Но уже не на Гавайских островах, а на Большой Земле. Его вдохновляла возможность привлечь к искусству поклонников кис, которые никогда бы не пошли на выставку, если бы ее не делал Пол Стэнли. Рокер говорил, «Я чувствовал, что помогаю развенчать снобизм, который, как мне кажется, оказывает плохую услугу искусству. Иногда люди приходили ко мне на выставку и говорили, «Я ничего не понимаю в искусстве, но мне нравится эта картина». «А что тебе нужно понимать?» – отвечал я в таких случаях. «Тебя либо что-то цепляет, либо нет». Мне было приятно, когда люди говорили, что та или иная картина заставляет их задуматься о собственной жизни или побуждает рассказать мне историю о своих семьях. До сих пор Пол продолжает писать картины, но никогда не планирует зарабатывать деньги этим способом. Он уверен, что если станет работать художником и превратит хобби в бизнес, пропадет удовольствие от того, чем он занимается. А значит, перестанут проветриваться мозги, и нужно будет платить за услуги психотерапевта. Рок-уикенд с Полом Стэнли на Авторадио. Пол Стэнли начал знакомиться с представительницами противоположного пола в старших классах. И первые его тесное знакомство происходили с женщинами старше самого парня. Например, с мамой соседа, которого он обучал игре на гитаре. Пол не упускал возможности получить бесценный опыт, но пришло время, когда он решил остепениться. Музыкант сначала принял решение жениться, а потом уже начал искать кандидатуру, а не наоборот. Он говорил... Я вспомнил, как в начале 80-х ходил в нью-йоркский клуб под названием «Трэкс». Там постоянно ошивался один пожилой парень с средеющей шевелюрой. Тогда я подумал про себя, что никогда и ни за что не стану этим парнем. А сейчас, спустя 10 лет, я с ужасом осознал, что могу превратиться в него. Мне не хотелось быть типом, который маскирует свою лысину и все еще пытается преударить за молоденькими цыпочками. Это было некрасиво, неловко и стыдно. Но хуже всего было остаться одному — как исправить эту ситуацию? Я знаю, надо жениться. Не стесняясь, я начал рассказывать людям о своей новой цели. Вскоре один знакомый Пола Стэнли поведал музыканту о симпатичной женщине, фактически его бывшей подруге. Он сказал, что если дама не будет возражать, он даст Стэнли ее номер. Но девушка отказалась, потому что только недавно разорвала отношения. Однако рокер продолжал настаивать, пока она, наконец, не дала свое согласие. Это была актриса Пэм Боуэн которая засветилась в таких сериалах, как Маквайер, детективное агентство «Лунный свет» и «Веселая компания», а также была представителем крупной компьютерной фирмы. Пара поженилась, несмотря на то, что за несколько дней до свадьбы у Пэм случился выкидыш. В девяносто четвертом году у них все же появился первый ребенок. Стэнли делился. В июне 94-го мы отправились в родовое отделение больницы Седерс-Синай. У меня было время, чтобы установить штатив и фотоаппарат. Никогда не забуду последний УЗИ, сделанный перед рождением Эвана. Эта технология была еще довольно новой. И когда доктор навел крупный план на голову Эвана, тот будто по сигналу повернулся лицом к устройству. «Боже мой, это было мое лицо! Я всегда знал, что когда-нибудь будет потрясающе завести детей. Но пока я не перерезал пуповину, не осознавал всю глубину и святость рождения. До того дня моя жизнь особо не имела для меня смысла. Ты появляешься на свет, проводишь здесь немного времени, а затем умираешь. Это казалось бессмысленным». Но стоило мне взять в руки сына в родильном зале и встретиться с ним взглядом, как я внезапно осознал, на самом деле мы не умираем. Мы появляемся на земле, чтобы сделать этот мир лучше через наших детей. Жизнь с первой супругой Пэм становилась для Пола все более сложной, поэтому пара развелась, и через время рокер встретил Эрин. Она была среди общих знакомых и работала адвокатом. Эрин и Пол поженились... 19 ноября 2005 года и сразу начали рожать новых детишек. Сына Колина Майкла в сентябре 2006 года, дочь Сару Бриану в январе 2009 года и дочь Эмми в августе 2011 Стэнли рассказывал, Эрины и детишки делали мою жизнь настолько полной, насколько это вообще было возможно. Нас с Севеном все сильнее объединяла страсть к музыке в дополнение к нашей связи как отца и сына. Колин, мой маленький непоседа, был идеально сбалансированным источником Мазорства и объятий, который со смехом боролся со мной в твердой решимости победить. Сара выросла обезоруживающей красивой маленькой звездочкой, которая танцевала, пела и унаследовала мужество и смелость от своей матери. А упрямая, спокойная и всегда смеющаяся Эми настоящий ангел. Мои четверо детей сделали меня богаче, чем я мог себе представить. Рок-выход с Полом Стэнли. На Авторадио.